1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Sur la place de l'étoile. À Paris, on est déjà prêt pour la cérémonie. La garde nationale a veillé toute la nuit. Depuis la veille, la foule défile dans le recueillement, devant le cercueil du grand écrivain, posé sur un catafalque noir, qui se trouve sous l'arc de triomphe. On ne compte plus les couronnes de fleurs, qui s'amoncellent au pied du monument. On dirait que toute la France s'est arrêtée, stupéfaite, en apprenant la nouvelle « Victor Hugo est mort ». Et en ce 1er juin 1885, le jour des funérailles nationales, les écoles et les administrations resteront fermées et les assemblées ne poursuivront pas leurs travaux. Un million de personnes se tiennent sur les Champs-Élysées, dans l'espoir d'apercevoir quelque chose. Et de mémoire de parisiens, à cette époque, on n'avait jamais vu ça. Un million de personnes pour un poète. Comment expliquer une telle chose Ce n'est pas à des funérailles que nous assistons, c'est à un sacre, dira-t-on à ce moment-là. À 11 heures du matin, 21 coups de canon retentissent. Un frisson parcourt la foule, c'est le début de la cérémonie. Quelques discours sont prononcés que personne n'entend. Puis enfin, on place le cercueil dans un modeste corbillard, flanqué d'un portrait du défunt, et la lente procession s'engage jusqu'au Panthéon, où il reposera comme une divinité. Et pourtant, quatre-vingt-trois ans plus tôt, qui aurait pu prévoir une telle destinée Comment expliquer son parcours et surtout Qui fut vraiment Victor Hugo Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit que l'histoire personnelle de Victor Hugo s'inscrit sur la toile de fond beaucoup plus large de la grande histoire, en l'occurrence celle de la France, et cela avant même sa naissance. Jusqu'à sa mort, le parcours personnel de l'homme, de l'écrivain, et bien sûr de l'homme politique, est à comprendre au rythme des bouleversements que la France connaît. En somme, Victor Hugo, c'est l'homme d'une époque. C'est l'homme dont la vie est le reflet de son siècle. Et ce contexte historique, au moment où commence son histoire, c'est d'abord celui de la Révolution française. Son père, Joseph Léopold Hugo, est alors un jeune militaire, Sans héritage et sans fortune, mais à qui la révolution va offrir, comme à bon nombre de jeunes gens de cette époque, de nouvelles perspectives d'élévation sociale. Il participe aux guerres révolutionnaires et écrase les révoltes favorables à la monarchie dans l'ouest de la France. C'est à cette occasion qu'en 1795, il a environ 22 ans, qu'il va rencontrer une jeune fille Issue de la bourgeoisie nantaise Sophie Trébuchet, elle-même âgée de 23 ans. Leur mariage sera célébré à Paris deux ans plus tard et trois garçons naîtront de leur union Abel en 1798, Eugène en 1800 et enfin Victor qui voit le jour à Besançon le 26 février 1802. Victor Hugo aurait sans doute aimé pouvoir se prévaloir d'une ascendance prestigieuse, être le descendant d'une haute lignée aristocratique. Et il tentera, à de nombreuses reprises dans ses écrits, de dissimuler, sinon ses véritables origines, du moins le chaos du contexte familial de son enfance. Mais la vie de la famille Hugo, en réalité, est rythmée par les déménagements causé par les incessants changements d'affectation de Léopold, dont la carrière est, il est vrai, de plus en plus brillante. Il est récompensé pour son courage, mais aussi pour sa fidélité aux idées révolutionnaires, ainsi qu'à Napoléon, devenu empereur. Mais dans le même temps, les relations entre les époux Hugo vont vite se détériorer, et même progressivement tourner à l'affrontement. Infidèles tous les deux, ils aiment chacun de leur côté. Notons d'ailleurs ici que Victor Hugo porte le nom de son parrain, le général Victor Lahori, dont Sophie est devenue la maîtresse, et dont certains disent qu'il pourrait être le véritable père de Victor Hugo, ce que rien ne permet de prouver. Bref, les trois enfants du couple vont donc grandir devant le triste spectacle que leur donnent leurs parents, lesquels vivent séparés et qui n'hésitent pas à se déchirer pour de sordides questions financières devant la bonne société. Pendant plusieurs années, ils sont déplacés entre Paris, Naples et surtout l'Espagne, où Léopold poursuit désormais son ascension en tant que général auprès du frère de Napoléon, Joseph Bonaparte. Mais ce conflit familial fait souffrir le petit Victor, qui gardera de ses années le sentiment d'avoir été abandonné par son père au profit d'une femme qu'il n'aime pas. Néanmoins, sur le plan des études, les trois enfants s'avèrent brillants. Et même si Victor est le plus jeune des trois, il est aussi celui qui montre les dispositions les plus prometteuses. Il sait déjà lire avant même d'avoir reçu le moindre cours. Il est rapidement initié au grec et au latin par son parrain, le général Lahori, qu'il adore, et que sa mère cache chez elle parce qu'il est recherché par la police de Napoléon. On le soupçonne alors d'avoir participé à une conspiration contre l'empereur. Et ensuite, on l'accuse de s'être mêlé à une tentative de coup d'État en 1812 alors que Napoléon était en pleine campagne de Russie. Lahori sera finalement arrêté et fusillé. Mais cela n'empêche pas Victor de jouer dans le jardin de la maison des Feuillantines, en plein cœur de Paris, où d'autres enfants viennent l'y rejoindre, notamment une petite fille, Adèle Fouché, dont il ne sait pas encore qu'elle deviendra un jour sa femme. Le tout jeune Victor Hugo devient alors élève au Collège Royal Louis-le-Grand. Il découvre les classiques de la littérature et étudie les mathématiques. On envisage pour lui et ses frères le concours de l'école polytechnique, mais la chute de Napoléon, en 1815, a provoqué la retraite de son père et la perte de ses revenus. Mais peu importe, car Victor n'avait aucune envie de faire des études. En réalité, malgré ses dispositions, il ne passera pas même le baccalauréat et restera sans diplôme. En revanche, il va très vite se faire remarquer pour ses talents littéraires, en particulier pour la poésie, car Victor Hugo est avant tout un poète. Il prend rapidement conscience de son talent et c'est ainsi que ses ambitions s'affirment et deviennent même sans limite. Selon le récit qu'en fera plus tard Adèle, il aurait écrit à 14 ans « Je veux être Chateaubriand ou rien », ce que rien ne permet de confirmer. Mais le fait même d'y penser sonne déjà comme un défi. Car quand Victor Hugo a 14 ans, Chateaubriand, lui, est le grand homme et le grand écrivain de son temps. Se comparer à lui, imaginer être son égal, est alors d'une audace inouïe pour l'adolescent qu'il est. Alors, en 1817, quand il apprend qu'un concours de poésie est organisé par l'Académie française, avec un prix à la clé, Il s'enferme et travaille. Le jury de l'académie est stupéfié par un tel talent, mais refuse d'accorder le prix à Victor Hugo, car elle pense qu'il a menti sur son âge. Comment un jeune homme de 15 ans aurait-il pu écrire un tel texte La chose leur paraît impossible. Il faudra donc que Victor se présente en personne devant ses contradicteurs pour prouver son âge. Mais même là, il n'aura pas gain de cause et on lui répondra sèchement que ce refus doit l'encourager à continuer. Il ne reçoit donc qu'un simple encouragement, teinté, il faut le dire, d'un certain mépris. Pour la première fois, Victor Hugo fait face à une institution littéraire trop sûre d'elle-même, tout accrochée à ses propres traditions, et que le futur écrivain, plus tard, fera vaciller par son génie. Il ressort de cette première expérience avec une profonde amertume. Mais cela ne l'empêche pas de récidiver, au contraire, puisqu'en 1819, il compose une ode intitulée « Le rétablissement de la statue d'Henri IV » qu'il envoie à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il s'agit d'une académie qui récompense les jeunes talents sous forme de fleurs, forgées en différents métaux, or, argent Bronze, et bien sûr, Victor Hugo, pour son poème, reçoit la plus haute distinction, une fleur de lys en or. Suivent ensuite deux autres prix, qui confirment son talent. En revanche, son frère Eugène, avec qui il est toujours placé en concurrence, mais qui est moins doué que lui, le jalouse de plus en plus. Remarquons bien ici la précocité du personnage. Car Victor Hugo n'a que 17 ans quand il commence véritablement à entrer dans la carrière littéraire. Il ne se contente pas de dire qu'il sera un grand écrivain, il est déjà en train de le devenir. D'emblée, il déborde d'énergie et se jette dans le travail avec un appétit insatiable, et cela d'autant plus qu'il a besoin d'argent depuis que son père, exilé à Blois depuis le changement de régime politique, et « Le retour du roi » en est réduit à la demi-solde. Le jeune écrivain lance alors avec ses frères une revue, le conservateur littéraire, dans laquelle il publie ses propres textes, mais où il se fait également journaliste et critique, ce qui lui permet d'élargir son cercle de relations. Il rencontre Alfred de Vigny, Charles Nodier, et bien sûr Chateaubriand lui-même, et fréquente les salons les plus brillants. Très vite, il se fait connaître, non seulement des milieux littéraires, mais aussi politiques, car il est engagé et défend des positions favorables à la monarchie, qui sont également celles de sa mère. Sans doute adopte-t-il ses convictions monarchistes par défi envers son père, général d'Empire, et qui restera fidèle à Napoléon jusqu'à la fin. Mais toujours est-il que le jeune Victor Hugo est alors un monarchiste convaincu, et même ce qu'on appelle alors un « ultra », c'est-à-dire un partisan d'un retour intégral à la monarchie d'Ancien Régime, de droit divin, ce que le roi Louis XVIII lui-même refuse. Pourquoi Eh bien parce qu'il ne veut pas brusquer les Français en leur retirant les avantages qu'ils ont obtenus grâce à la Révolution. On ne reprend pas des droits qui ont été accordés et même obtenus au prix du sang. À cette époque, Victor Hugo n'est donc pas du tout un républicain, bien au contraire. Il n'est pas encore celui que l'on connaît et dont on a gardé le souvenir comme l'un des héros de la République. Pourtant, les années qui vont suivre, c'est-à-dire les années 1820, vont marquer pour lui une rupture radicale avec ses premières idées, tant sur le plan politique que sur le plan littéraire. Une mue va s'opérer. Et il faut donc maintenant se demander pourquoi, et surtout, quelles en seront les conséquences. Tout d'abord, comprenons bien que les années 1820, en France, sont marquées par un virage autoritaire de la monarchie. D'abord parce que le neveu du roi, le duc de Berry, est assassiné le 13 février 1820. Très vite, les monarchistes accusent les libéraux et la conséquence immédiate est que le gouvernement réduit leur liberté d'expression. La presse est censurée, les rassemblements interdits. Ensuite, parce que la mort du roi Louis XVIII en 1824 fait monter son frère sur le trône, qui est beaucoup plus radical que lui. Victor Hugo est encore un soutien du régime, et il assiste même au sacre du nouveau souverain, Charles X, à Reims, lequel lui offre même la Légion d'honneur en 1825. Mais il supporte de moins en moins l'idée de n'être qu'un poète et un écrivain aux ordres, soumis à la volonté du monarque en échange de substantielles pensions. Ce qui est en jeu, à ses yeux, c'est sa liberté créatrice, dont on commence à douter dans les milieux littéraires, et qui lui est pourtant si essentielle. De plus, après la mort de sa mère en 1821, il a dû renouer avec son père pour lui demander l'autorisation de se marier, ce qui a été l'occasion pour lui de revisiter son histoire personnelle, d'abandonner ses idées royalistes, et de se convertir au bonapartisme. Auprès de son père, il a découvert le goût des idées nouvelles portées par la Révolution et s'est mis à admirer celui qui les a répandues en Europe, c'est-à-dire Napoléon. C'est dans ce contexte qu'en 1827, à l'occasion de la sortie d'une pièce intitulée Cromwell, qu'il en profite, pour publier une préface à son œuvre, d'une cinquantaine de pages. Si la pièce passe quasiment inaperçue, elle est d'ailleurs injouable, la préface, elle, fait l'objet d'une bombe. Victor Hugo y jette tout simplement les bases du romantisme et propose une orientation littéraire marquée par la liberté. Il décrit le romantisme comme le libéralisme en littérature et propose une esthétique générale du drame où prédomine la liberté dans la création artistique. Il s'agit donc de rompre avec les codes du théâtre classique. À partir de là, Hugo s'impose comme le chef de file visionnaire du romantisme, une sorte de guide, non seulement pour les auteurs et les poètes, mais aussi pour toute une génération. Le journal Le Globe le même d'un coup d'État littéraire. On voit en lui un prophète des temps nouveaux qui refuse de se soumettre, bouscule les conventions et qui, en proclamant son indépendance artistique, se fait aussi le héros de la liberté et de l'égalité. Cette fois, c'est la légende hugolienne qui est en marche et qui, en un sens, le dépassera toujours. À partir de là, les œuvres se suivent les unes après les autres, mais toujours avec une sorte de facilité déconcertante, et cela dans tous les genres littéraires, avec les recueils de poésie « odes et ballades en 1828 et « Les orientales » en 1829, ou le roman « Le dernier jour du condamné » toujours en 1829, dans lequel il critique la peine de mort. S'agissant du théâtre, Ces nouvelles pièces, à commencer par Hernani en 1830 et Ruy Blas en 1838, se présentent comme de véritables machines de guerre destinées à appliquer les principes exposés dans la préface de Cromwell. Avec Hernani d'abord, l'impact au sein de la société est tel que les représentations sont extrêmement mouvementées et donnent lieu à des scènes d'émeutes où les spectateurs partagés entre classiques et modernes, entre anciens et jeunes gens, entre conservateurs et libéraux, en viennent à s'empoigner. On se bat au théâtre, parce que l'on voit bien que les enjeux sont bien plus importants qu'un simple divertissement. C'est notamment le cas le soir de la première d'Ernani, le 25 février 1830, qui restera dans l'histoire, comme la bataille d'Hernani. Comprenons bien que le théâtre de Hugo se fait alors l'écho de la crise sociale et politique de cette époque et même l'amplifie. C'est ainsi que dans Ruy Blas, il est question des amours impossibles d'un laquais déguisé en grand seigneur, amoureux de la reine, faisant rire le public des souverains lesquels n'occupent plus que le rôle de simples bonnets dont même les domestiques conteste l'autorité, ou si vous préférez, la littérature et le théâtre en particulier, portent un enjeu politique. Pendant ce temps, et alors qu'il est tout occupé à son théâtre et à sa carrière, Victor Hugo se montre de moins en moins présent pour sa famille. Adèle, avec qui il s'est marié en 1822 et avec qui il a déjà quatre enfants, le trompe. Elle a pris pour amant un ami de Victor qui se trouve aussi être un éminent critique littéraire, puisqu'il s'agit de Sainte-Beuve, avec qui elle aura une relation jusqu'en 1837. Il ne se remettra jamais vraiment de cette trahison, qui ébranle le bonheur bourgeois qu'il était parvenu à construire, et cela même, s'il ne se prive pas de son côté, de céder à la tentation. Cela va même avoir des conséquences sur sa poésie, laquelle prend, à partir de là des intonations plus sombres et plus dramatiques, ce qui ne s'arrangera pas avec la mort de son frère Eugène en 1837. Mais le couple ne se sépare pas, et cela, même quand bientôt, en 1833, Victor fera la connaissance d'une jeune actrice qui bouleversera sa vie, Juliette Drouet, avec laquelle il nourra une relation qui durera 50 ans. C'est donc dans une double vie que va s'engager Victor Hugo, et même dans une triple vie, puisqu'il sera bientôt partagé entre Adèle, l'épouse infidèle mais affectueuse, Juliette, la maîtresse omniprésente et folle d'amour pour son grand homme, qu'il appelle Toto, et bientôt Léonie Donnet, autre maîtresse avec laquelle il aura une liaison à partir de 1843, et qui durera sept ans. Lui règnera en despote sur ses femmes, dont il exigera toujours plus, pour lui prouver leur amour. Il demandera même à Juliette d'abandonner carrières et projets personnels pour se consacrer entièrement à lui. Car il ne suffit pas à Victor Hugo d'être aimé, il lui faut, par-dessus tout, des preuves. Comprenons bien que l'homme, Hugo, à ses failles, ses faiblesses. Certes, c'est un homme d'une grande santé, grand mangeur, grand marcheur, amant insatiable, qui ne laisse jamais ses maîtresses en repos. Il a toujours eu une conscience aiguë de son génie, et cela depuis le plus jeune âge, renforcé par le fait qu'il n'a quasiment jamais connu que le succès et rarement l'échec. Néanmoins, il semble parfois Donner prise au doute, par son goût des honneurs par exemple, sa tendance à embellir ses origines familiales, ou encore son besoin presque maladif d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. Victor Hugo est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît, car même s'il est célébré depuis qu'il a vingt ans, et que la postérité gardera le souvenir du patriarche qu'il deviendra, Il témoigne néanmoins, à bien des égards, d'une certaine fragilité. Dans le même temps, sa générosité ne semble faire aucun doute, ainsi que la sincérité de sa compassion pour les miséreux, les enfants et les faibles. Et ce dernier aspect de sa personnalité peut sans doute expliquer le revirement idéologique de Victor Hugo dans les années qui vont suivre. Pourquoi Eh bien parce qu'en juillet 1830, la monarchie s'effondre. C'est la révolution des Trois Glorieuses. Or, celle-ci met en lumière les difficultés que rencontrent les classes les plus faibles de la société dans le contexte de la révolution industrielle. La question sociale a fait pour ainsi dire son entrée dans le débat public et l'on attend du nouveau régime, la monarchie de juillet, qu'il y réponde. La restauration de Louis XVIII et de Charles X a laissé place à une monarchie constitutionnelle fondée sur la bourgeoisie, avec non plus un roi de France, mais un roi des Français, et qui a pour nom Louis-Philippe d'Orléans. La nuance est d'importance, car le souverain ne tient plus son pouvoir de Dieu, mais du peuple. Or, les événements de cette année-là ont fait apparaître une conscience de classe, par laquelle le peuple s'est donné une identité sociale, celle du prolétariat, face à la bourgeoisie triomphante. C'est l'époque de l'apparition des grandes idéologies et des luttes pour la reconnaissance des travailleurs et de leurs droits. Dans ce contexte, la sensibilité de Victor Hugo a d'ores et déjà choisi son camp. Et il ne va pas falloir très longtemps pour qu'il se tourne vers la politique. Le combat pour la justice sociale s'ouvre devant lui, et Hugo va s'y engager. Mais c'est également un combat en faveur de l'instruction publique, de la construction européenne, ou encore contre la peine de mort. Et dans tous les cas, l'écrivain et le politique seront chez lui l'un au service de l'autre. Littérature et action seront indissociables. Il se sent dès lors investi d'une mission civilisatrice, et en ligne de mire, c'est l'idée républicaine qui fait son chemin dans sa tête. Alors comment va-t-il s'y prendre D'abord, gardons à l'esprit qu'au XIXe siècle, en France, l'activité politique est réservée à une élite sélectionnée par l'argent. On a le droit de vote, ou celui de se présenter aux élections législatives, Seulement si l'on justifie d'un certain niveau de revenu. Autant dire que les élections sont jouées d'avance, car dans ces conditions, la cause du peuple ne sera jamais entendue. Et donc, avec ces nouvelles idées, Victor Hugo ne risque pas d'être élu, tout simplement parce que les gens qu'il entend défendre ne peuvent pas voter. La chambre des députés étant inaccessible, il lui faut donc viser la chambre des pères à laquelle on accède par nomination royale, à condition de faire partie d'une institution dans laquelle le roi peut choisir. Cette institution, pour Victor Hugo, en tant qu'écrivain, c'est l'Académie française, à laquelle il se présente quatre fois, avant d'être finalement élu, le 7 janvier 1841. Hugo est donc désormais académicien. Sa renommée et son prestige n'ont jamais été aussi hauts. Mais il appartient maintenant à une institution des plus conservatrices. Et le temps ne va pas tarder où ses collègues de l'Académie vont lui faire comprendre qu'il doit abandonner tout projet politique. Hugo n'est pas homme à se laisser influencer. Simplement, c'est à ce moment-là qu'un drame va survenir et le laisser anéanti. Le 4 septembre 1843, sa fille adorée, Léopoldine, tout juste âgée de 19 ans, meurt noyée lors d'une promenade en barque avec son époux, Charles Vacry, qu'elle vient juste d'épouser quelques mois plus tôt. Victor Hugo n'est pas là quand cela arrive. Il est en voyage avec Juliette Drouet sur les routes de France. C'est seulement après l'enterrement, et d'ailleurs par hasard, en ouvrant le journal dans un café, qu'il apprend la nouvelle. La perte de Léopoldine restera le plus grand drame de sa vie, lequel lui inspirera plus tard son recueil de poèmes « Les Contemplations ». D'une manière générale, il s'agit d'une époque où Victor Hugo connaît une sorte de traversée du désert. Pour commencer, il n'écrit plus. Ses œuvres rencontrent moins de succès auprès du public et les critiques s'acharnent contre lui, notamment Sainte-Beuve. N'oublions pas qu'il y a une femme, Adèle, entre les deux hommes et que leur haine réciproque n'ira désormais qu'en s'amplifiant. En outre, en ce début des années 1840, sa vie personnelle ressemble de plus en plus à une sorte de vaudeville. Hugo, met dans son lit toutes les femmes qu'il peut, comédienne, admiratrice, femme de ménage, et prête le flanc à tous les scandales, allant même jusqu'à disputer ses conquêtes à son propre fils, Charles. Les critiques reprocheront donc à Hugo non seulement son côté subversif, mais surtout son immoralité. Et même quand il est enfin nommé par le roi à la chambre des pères, Le 13 avril 1845, il manque de peu d'en être aussitôt exclu. Pourquoi Eh bien parce qu'il est pris en flagrant délit d'adultère avec Léonie. Le mari, accompagné par les forces de l'ordre, surprend le couple. Et l'on place la jeune femme en prison le temps de l'enquête pendant deux mois. Cette fois, l'affaire est grave et la vie pour le moins dissolue de Victor Hugo se retrouve étalée dans les journaux. Mais enfin, il a le soutien du roi, et tout rentre dans l'ordre. Simplement, il en ressort que le grand homme n'est plus, du moins pour le moment, le favori du public. On lui préfère un autre poète, lui aussi engagé dans le combat politique, Alphonse de Lamartine. Et cela, Non seulement parce que Victor Hugo scandalise, mais surtout parce que ses multiples revirements politiques le rendent moins crédible. Et de fait, le grand écrivain est un esprit difficile à suivre.
0: Hugo. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Hésite. Il change d'idée. Lui dit qu'il évolue. Peut-être. Mais d'aucuns le considèrent comme un opportuniste, sans idée solidement arrêtée. Et pour cause. Il a d'abord été monarchiste, avant de prôner le bonapartisme. Il a déclaré son soutien à la monarchie de Juillet, qui lui a offert son poste de père de France, tout en se disant à la fois socialiste, libéral et démocrate. Bref, cela fait beaucoup de positions politiques bien différente, et l'on comprend que ses contemporains aient eu du mal à savoir où était le vrai Victor Hugo. En réalité, il est toujours guidé par le même combat, celui de la justice sociale. Simplement, il ne veut pas d'une nouvelle révolution, il ne veut pas d'un progrès qui s'accompagnerait de la violence, des barricades et du sang. Et surtout, Il ne veut pas d'un retour à la terreur d'un Robespierre. Hugo, c'est un humaniste. En politique, malgré tous les changements de régime, il défend d'abord l'idée de la valeur de la vie humaine et veut la traduire dans son œuvre littéraire. Il dira même « je fais une Bible humaine ». Comprenons par là une œuvre monumentale qui a pour but de montrer la voie et le sens de l'histoire humaine. Or, si ses contemporains ont tant de mal à comprendre ce qu'il veut dire, c'est précisément parce que, au XIXe siècle, pour que les libertés soient reconnues, il a toujours fallu en passer par la violence révolutionnaire. Cela a été le cas en 1789, en 1830, et bientôt, maintenant, en 1848. Pourquoi eh bien parce que cette année-là, en février, se produit une troisième révolution française. Victor Hugo est d'abord pris de court. Il commence par se dire le défenseur de la monarchie parce qu'il redoute la violence des combats sur les barricades. De plus, il sait que toutes les révolutions ont toujours conduit à la tyrannie. C'est pourquoi il se méfie d'une république qui conduirait à une nouvelle dictature. Mais à force d'hésiter, les choses se font sans lui. Et c'est Lamartine qui proclame la République place de l'hôtel de ville à Paris. Hugo est élu député de la capitale en 1849 et s'assoit sur les bancs des conservateurs, favorable à Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu même de Napoléon Ier, qui devient président de la République. Mais en réalité, ses prises de parole à l'Assemblée sont dignes d'un député de gauche. Et de fait, il défend un certain socialisme. Devant ses collègues, stupéfaits, il déclare qu'on peut abolir la misère par une véritable assistance publique. De même, il prend parti pour le contrôle de l'État laïque sur l'instruction publique et pour la liberté de la presse. En clair, la découverte de la question sociale, progressive chez lui, le fait dériver vers la gauche. Et c'est quand il découvre les conditions des ouvriers qui s'agglutinent autour des grandes villes, dans des conditions de vie misérables, que ses convictions se forgent définitivement. Ensuite, à partir de 1851, les choses vont s'accélérer. Il s'élève à l'Assemblée contre une révision de la Constitution qui permettrait à Louis-Napoléon Bonaparte d'être réélu. Il y voit une tentative de coup d'État. Il fustige ce Bonaparte qui tente de ressembler à Napoléon Ier. À l'Assemblée, Hugo, qui a décidément l'âme d'un tribun, fait sensation quand il s'écrit « Quoi Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ?» Fin de citation. Cette fois, Il est dans le collimateur du pouvoir. La réforme est rejetée, certes, mais le coup d'État aura bien lieu. Le 2 décembre 1851, au petit matin, les opposants à Bonaparte sont arrêtés. Hugo ne fait pas partie de la liste, mais c'en est fini de la République. L'Empire sera bientôt proclamé en 1852 et Bonaparte prendra le nom de Napoléon III. Pour l'heure, Hugo tente un temps d'organiser une résistance. Quelques barricades sont mises en place dans les rues, mais c'est peine perdue. Et quand il comprend que le peuple de Paris ne se soulèvera pas, Victor Hugo comprend du même coup que sa sécurité n'est plus garantie et que son sort ne tient qu'à un fil. Des rumeurs courent même qu'on cherche à l'assassiner et que sa tête est mise à prix. Il doit donc quitter le territoire au plus vite. Alors, il prend le train pour Bruxelles, incognito, comme un simple voyageur, caché sous une grosse casquette, et laisse à sa femme le soin de mettre à l'abri leurs biens matériels, avant de le rejoindre. En clair, c'est l'exil. Et commence alors pour Victor Hugo un nouveau combat politique, qui plus que jamais passera par la littérature. Écrire pour montrer à la France et aux Français qu'ils sont désormais les otages d'un gouvernement autoritaire. Pourtant, ce sont près de sept millions et demi d'électeurs qui plébiscitent le nouvel empereur des Français. Très vite, le pouvoir fait disparaître la devise de la République liberté, égalité, fraternité de tous les bâtiments publics. Alors, Ne soyons pas trop durs avec Napoléon III, qui, malgré ce qu'en dira Hugo, fut néanmoins un grand homme politique et fera même entrer le pays dans la modernité à bien des égards. Mais c'est aussi un homme qui se montrera bien naïf, notamment face à la Prusse et au chancelier Bismarck, au réalisme implacable. Pour l'heure, Victor Hugo quitte la France, donc, et il ne la reverra que dix-neuf ans plus tard. En réalité, cet exil, sans doute nécessaire au début pour sauver sa vie, devient ensuite un exil voulu. Hugo bénéficie d'une amnistie en 1859, ce qui veut dire qu'il aurait pu rentrer en France sans craindre de représailles à son encontre. Mais s'il choisit de ne pas revenir, c'est maintenant parce que c'est une question de principe. Mais où est passé Victor Hugo exactement Où se trouve-t-il Où a-t-il passé ces neuf années, loin de la France Pour commencer, Hugo arrive à Bruxelles le 12 décembre 1851, où il va rester pendant huit mois, jusqu'en août 1852. Mais cet exil ne le chagrine pas outre mesure, au contraire, puisqu'il y trouve un nouveau rôle, celui du dissident, qui lutte pour la liberté. Il sent qu'à distance de la France, sa voix va porter plus loin et plus fort au-delà des frontières du pays. Le lendemain de son arrivée, il est rejoint par sa fidèle Juliette, qui apporte la précieuse malle au manuscrit. Le travail va pouvoir commencer. Sans perdre de temps, il s'attelle à la tâche qui s'annonce immense car il faut dénoncer le pouvoir de Napoléon III, acquis de façon illégale et qui met à mal les libertés publiques. Victor Hugo devient dès lors une voix, celle de la conscience républicaine. Adèle, devenue plus une amie et une confidente qu'une véritable épouse, s'active à Paris pour rassembler la fortune familiale. Son rôle est essentiel et Victor ne saurait se passer de ses conseils, de son soutien moral et de son dévouement. D'ailleurs, elle a fini par accepter la présence de Juliette, dont elle ne s'offusque plus. La situation est connue de tous, et tout le monde s'en accommode fort bien, y compris les enfants, Charles, François-Victor et Adèle, qui portent le même prénom que sa mère. Mais Hugo a aussi le souci des apparences. Et il ne permet pas à sa maîtresse de vivre sous le même toit que lui. Il la veut toujours là, non loin, mais il s'arrangera toujours pour lui trouver une maison à part. Entouré de ses femmes, comme insultant, il se met au travail. Un premier texte est en préparation, Histoire d'un crime, qui sera publié en 1877. Le crime, bien sûr, c'est le coup d'État. Mais c'est surtout un autre pamphlet, extrêmement virulent, qui occupe l'écrivain, intitulé, toujours dans le même esprit, Napoléon le Petit. Après un temps, il est averti que la surveillance se resserre autour de lui, et décide donc de quitter la Belgique, cette première terre d'accueil, pour Jersey. Jersey est une île anglo-normande, située non loin des côtes françaises, où Victor Hugo débarque le 5 août 1852, non seulement il y sera à l'abri, mais de plus, l'endroit est connu pour être paradisiaque. Une île pour l'exilé, comme Napoléon lui-même, à Sainte-Hélène. Voilà qui flatte son orgueil, d'autant qu'à son arrivée, les habitants de Jersey, prévenus de son installation parmi eux, se pressent pour le voir et l'acclamer. Occupé à la composition d'un recueil de poésie, à forte tonalité politique, les châtiments, Hugo a quand même le temps pour des passions nouvelles, comme la photographie et le dessin. Il pose pour son fils Charles et son ami Auguste Vacry, qui fut aussi le beau-père de la malheureuse Léopoldine. À eux deux, il réalise des centaines de portraits de Victor Hugo, qui s'amusent à façonner son image pour la postérité, au milieu des rochers, et le regard porté vers l'horizon, face à la mer. De même, et comme pour fuir l'ennui de la vie insulaire, on se laisse convaincre par la mode de l'époque, le spiritisme. Le soir, avec les amis, réunis autour d'un guéridon, on invoque les esprits, et on s'amuse à se faire peur, en tentant de faire parler les morts. On prétend communiquer avec Léopoldine, Shakespeare, ou même Napoléon. C'est que même si Hugo a rompu politiquement avec l'Église, il continue à croire en une réalité cachée, au-delà des apparences, à un au-delà. Mais s'il aime à s'amuser, ce n'est pas pour autant qu'il en oublie ce qu'il considère comme une mission, défendre les idées républicaines. Il s'indigne publiquement de la proximité et même des liens d'amitié personnels entre la reine d'Angleterre Victoria et Napoléon III, ce qui conduit les autorités britanniques à lui demander de quitter Jersey. Soit, Hugo s'exécute et part pour une autre île, non loin de là, Guernesey, en 1855. La maison qu'il y achète l'année suivante, Hauteville House, restera sans doute comme l'un des lieux les plus hugoliens qui soient. Il l'aménage, refait entièrement la décoration, y reçoit toutes sortes de personnalités pendant les quinze années qu'il lui reste à passer hors de France. En bref, d'une certaine manière, quand on imagine Hugo en exil, on pense forcément à cette maison. Hauteville House, c'est chez lui. C'est là qu'il met la dernière main, en 1862, à son chef-d'œuvre, commençaient bien des années avant, les misérables. D'ailleurs, son génie romanesque ne s'arrête pas là, car vont bientôt suivre les travailleurs de la mer, en 1866, ou encore l'homme qui rit, en 69. Il lui arrive néanmoins de s'absenter pour faire des voyages sur le continent, à Bruxelles ou en Suisse, toujours avec Juliette, au cours desquels il en profite, pour rencontrer d'autres exilés ou pour prononcer des discours. La parole de Victor Hugo est attendue, souhaitée, ovationnée. Il se prononce en faveur des États-Unis d'Europe, il entretient la flamme républicaine et appelle à la fraternité les différents peuples d'Europe. Et pendant ce temps-là, à mesure que les années passent, le climat international se détériore. Hugo est bien conscient des erreurs diplomatiques de Napoléon III et il sait que les événements vont maintenant s'accélérer dans le sens d'un changement de régime en France. En 1870, l'empereur des Français, Napoléon le Petit pour Victor Hugo, a commis une grave imprudence en se jetant dans une guerre hasardeuse contre la Prusse. Il est tombé dans le piège tendu par le chancelier prussien Bismarck qui n'attendait que cela pour achever la construction de l'Empire allemand. Et en effet, cette guerre entre les deux pays se solde rapidement par une cuisante défaite française, et Napoléon III est même capturé par l'ennemi. C'est la fin du Second Empire, et alors que la Troisième République est proclamée à Paris, Hugo décide de rentrer sans plus attendre. Ces choses faites le lendemain, soit le 5 septembre 1870. Victor Hugo est de retour, et la foule se presse pour l'accueillir à la gare. Parti comme un voyageur inconnu, en grande hâte et menacé, il revient en pleine lumière, et en homme attendu et acclamé. On chante, on rit, on pleure, l'enthousiasme et la joie sont considérables. On veut embrasser celui qui incarne un idéal, l'idéal républicain, car Hugo, c'est la République. Enfin de retour, après toutes ces années. L'homme a vieilli, il a perdu sa femme, Adèle, qui s'est éteinte en 1868, et ses fils Charles et François-Victor ne tarderont d'ailleurs pas à la rejoindre, respectivement en 1871 et en 1873. Le clan Hugo est affaibli. Mais les combats politiques et littéraires, eux, continuent. Car Victor Hugo n'en a pas encore fini. Et d'ailleurs, la situation de la France ne lui permet pas encore de goûter au moindre repos. Pourquoi Eh bien parce que même si la République a été proclamée la veille, le pays est occupé par l'ennemi prussien, dont les canons menacent maintenant Paris. Tout de suite, il lance un appel aux Allemands, pour qu'ils renoncent à entrer dans la capitale et qu'ils cessent les hostilités. Mais la presse allemande se moque de lui et le tourne en dérision. Alors, c'est maintenant aux Français qu'il s'adresse, dans un style qui n'est pas dénué de fougue, de patriotisme et de lyrisme. Écoutons ce qu'il dit ici, au moment où l'armée allemande s'apprête à envahir Paris, Nous sommes le 19 septembre 1870. La France doit à tous les peuples et à tous les hommes de sauver Paris. Non pour Paris, mais pour le monde. Ce devoir, la France l'accomplira. Que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu, que toutes les forêts s'emplissent de voix tonnantes, toxins, toxins, que de chaque maison il sorte un soldat. Que le faubourg devienne régiment, que la ville se fasse armée. Les Prussiens sont huit cent mille, vous êtes quarante millions d'hommes. Faisons la guerre de jour et de nuit, la guerre des montagnes, la guerre des plaines. Levez vous, levez vous. Pas de trêve, pas de repos, pas de sommeil. Le despotisme attaque la liberté, l'Allemagne attente à la France. Ô francs tireur, allez, traversez les alliés, passez les torrents, profitez de l'ombre et du crépuscule, Serpentez dans les ravins, glissez-vous, rampez, ajustez, tirez, exterminez l'invasion, défendez la France avec héroïsme, avec désespoir, avec tendresse. Soyez terribles, ô patriotes. Arrêtez-vous seulement quand vous passerez devant une chaumière pour baiser au front un petit enfant endormi. » Fin de citation. On voit que Hugo, au-delà du défenseur de la République, S'élève maintenant au rang de protecteur de la nation. Comprenons bien le contexte ici. L'armée allemande fait le blocus de Paris et empêche les Parisiens de se ravitailler. La population est fatiguée, affamée, humiliée, mais malgré cela, elle est fière. Les Parisiens ne veulent pas que leur ville tombe aux mains des Allemands. Et si Victor Hugo devient un personnage quasiment sacré, c'est parce qu'il est d'accord avec eux, plutôt la mort que le déshonneur. Pour la foule, il représente un espoir, parce que des centaines de milliers d'anonymes savent qu'ils parlent pour eux. Ils attendent que les Allemands quittent le territoire et que la vie puisse reprendre un cours normal. Mais s'ils restent, alors la guerre sera à nouveau inévitable. Expliquons en détail ce qu'il va se passer pour bien comprendre la position de Victor Hugo. Pour répondre à la situation, le gouvernement négocie un armistice avec les Allemands, lequel est signé le 28 janvier 1871. Il faut maintenant que cet armistice soit ratifié par une assemblée légitime. On organise donc des élections législatives à l'issue desquelles Victor Hugo est à nouveau élu, député de Paris. Simplement, Cette nouvelle assemblée est élue non pas par Paris seulement, mais par la France tout entière. Paris n'est pas la France. Or, si les Parisiens veulent la guerre plutôt que de subir une humiliation, comme je le disais à l'instant, les Français dans leur ensemble, eux, veulent la paix à tout prix. Et tant pis pour Paris. Ils donnent donc à cette assemblée une majorité qui est en désaccord avec ce que réclament les Parisiens. Le climat est tel que les députés ne veulent pas siéger à Paris parce qu'ils ont peur de la colère de la population. Ils siègent d'abord à Bordeaux, c'est-à-dire le plus loin possible, et ensuite se rapprochent à Versailles. Et comme ils ont été élus pour faire la paix, alors ils vont accepter toutes les conditions des Allemands. Or, ceci exige le paiement d'une dette de guerre de 5 milliards de francs or, l'annexion de l'Alsace et de la Moselle, et enfin, de pouvoir défiler sur les Champs-Élysées, devant les Parisiens, ce que le député Hugo refuse. Hors de question d'accepter le déshonneur et l'humiliation. Voici les termes par lesquels Victor Hugo prophétise à la tribune de l'Assemblée, la suite des événements et le destin de l'Europe, si ces conditions sont acceptées. Écoutons-le. Si l'œuvre violente à laquelle on donne en ce moment le nom de traité s'accomplit, si cette paix inexorable se conclut, c'en est fait du repos de l'Europe. L'immense insomnie du monde va commencer. Il y aura désormais en Europe deux nations qui seront redoutables l'une parce qu'elle sera victorieuse, l'autre parce qu'elle sera vaincue. Fin de citation. Alors, quand on connaît la suite de l'histoire, on ne peut qu'éprouver un frisson, à entendre Victor Hugo dire très exactement ce qui attend l'Europe au XXe siècle. Et pourtant, il n'est pas écouté. Et il démissionne de cette assemblée qui ratifie toutes les conditions de paix exigé par l'Empire allemand. Le résultat de cette humiliation infligée aux Parisiens par l'Assemblée nationale, c'est un soulèvement populaire, la Commune. En clair, c'est la guerre civile. Et cela pour paraphraser Hugo lui-même devant l'éclat de rire affreux des Prussiens. La position de Victor Hugo est donc double. D'un côté, il dénonce cette Assemblée dont il a démissionné est d'ailleurs constitué en majorité de monarchistes et qui a trahi la population parisienne. Et d'un autre côté, il rejette la violence des insurgés de la commune parce que la guerre civile ne peut pas être une solution. Ce qu'il voit, c'est les Français qui se battent entre eux. Sur la toile de fond d'une république qui s'humilie devant l'Allemagne et qui se montre indigne avec des Parisiens qui souffrent. La répression que le gouvernement exercera alors sur les Parisiens insurgés pour rétablir l'ordre sera d'ailleurs terrible et sans pitié. C'est un véritable déchaînement de violence contre les communards, dont l'épisode final, en mai 1871, est connu comme la semaine sanglante. Plus tard, l'amnistie pour les communards sera le dernier grand combat de la vie de Victor Hugo, de plus en plus à gauche, une fois qu'il aura été élu au Sénat en 1876. Comprenons bien que ces années, la décennie 1870, est décisive pour la République, car le pays de tradition paysanne et méfiant envers les élites politiques hésite toujours à revenir à la monarchie. Pour le dire simplement, le XIXe siècle est pour la France comme une sorte de mouvement de balancier entre les acquis de la révolution et les idées républicaines d'une part et la tentation toujours présente de restaurer l'Ancien Régime. Face à cette hésitation du peuple, Victor Hugo, lui, semble pour sa part avoir définitivement tranché et il apportera tout au long de ces dernières années tout son poids à la cause d'une république bienveillante, sociale et égalitaire. Notons que c'est seulement avec les lois constitutionnelles de 1875 que ce débat est refermé, définitivement, soit près d'un siècle après le début de la Révolution, laquelle aura donc duré plus longtemps que prévu. La France sera dès lors une république. Victor Hugo est désormais arrivé au soir de sa vie. Sa douce Juliette a rendu son dernier soupir en 1883 et lui-même se tient prêt à aller la rejoindre. Et alors que les honneurs pleuvent sur lui, il se plaît encore à jouer son dernier acte, plus tendre que celui de l'écrivain, plus beau que celui de l'homme politique, Celui d'être grand-père. Grâce aux deux enfants que son fils Charles a laissés derrière lui, Georges et Jeanne-Hugo. C'est donc dans la paix que le patriarche s'en va, le 22 mai 1885, des suites d'une congestion pulmonaire. L'Assemblée décrète des funérailles nationales. Alors, on dresse un catafalque sous l'Arc de Triomphe à Paris, sur lequel on a placé un immense crêpe noire et où l'on peut lire « Notre-Dame de Paris, les misérables, les travailleurs de la mer, la légende des siècles, les contemplations », c'est-à-dire les titres des œuvres du grand écrivain, lesquels sonnent ici comme des noms de victoire, des batailles littéraires et dont la gloire recouvre leur auteur pour l'éternité. Un million de personnes suivent le cortège, comme je le disais tout à l'heure, lequel conduit Victor Hugo au Panthéon. Cette apothéose, c'est celle d'un génie littéraire, bien sûr. Mais cela ne saurait expliquer totalement cette émotion nationale et cette marée humaine dans les rues de la capitale ce jour-là. Qu'est-ce que ces gens viennent donc saluer alors Si ce n'est pas seulement l'auteur, l'homme politique engagé ou l'homme la réponse est peut-être ailleurs, car avec les yeux de leur cœur, ce que ces milliers de personnes anonymes regardent s'éloigner, c'est toute l'histoire de leur siècle. Pour eux, qu'ils l'aient jadis applaudit ou insulté, Victor Hugo, c'est le dernier des géants. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.